Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Vi är tillbaka här, podden om ont. Ja. Ja, nu, nu är vi lite portabla igen. Ja. Det tycker jag är gör. Nice. För det gör att vi kan faktiskt åka runt lite grann. Ja. Försöka träffa lite andra människor också. Det blir bra. Ja, jag tror det. Man kan se andra delar av stan och världen och sådär. Ja, mm. inte bara min del av stan. Nej. Nej. Ja, Björn Rodin. Tobias Marmeda. Måns. Procent Måns. Ja, ja. Det är precis det är du. Podden om ont, vi kör det igen. Eh, vi tänkte gå in på det här med styrketräning. Faktiskt. För att styrketräning och rehabövningar är per definition ingen skillnad. Nej. Så tänkte vi. Ja. Du förklarar för dig, Måns, varför du måste gymma. <hör> Även när den axeln är färdig sen. Mm. Så kommer du behöva styrketräna. Det kommer jag behöva. Det är ja. då jag kommer behöva det. Ja. Och grejen är ju den också att det, det, det är ju inte bara att alltså bodybuilda liksom det är inte det som styrketräning är Nej. men det finns en väldigt vanlig missuppfattning med det där att, att man måste vara musklig och ha speciella kläder på sig på gymmet och så vidare och vi vill ju slå ett slag för att det inte är riktigt så det fungerar och jag tänker att vi ska, vi ska belysa det här idag va? Mm. Ja. Perfekt. ja, eller hur? det är jävligt bra ska vi börja där Tobias, är det någon större skillnad egentligen på styrketräningsövningar och rehabövningar? Nej, skillnaden är ju... Alltså det, det finns ingen större skillnad mellan en styrketräningsövning och en rehabövning som mellan två olika typer av styrketräningsövningar. Alltså du, en rehabövning är ju en styrketräningsövning ofta i väldigt litet format. Ja. Om man nu ska få igång någon liten bit av en muskel eller en, en specifik muskel så kanske man inte ska göra en stor rörelse. Nej. Men det är ju fortfarande styrketräning av en muskel som ska komma igång. Ja, precis. Och rätt styrketräning är ju rehabiliterande. Ja. Och rätt styrketräning är skadeförebyggande. Och det är också viktigt att ha med sig. Ja. Att eh, du ska träna. Du, du behöver träna kroppen. Mm. Och små duttövningar, där kommer man bara så långt. Ja. Och sen så måste man ha med. Precis. Och vi pratar också om att, att träning och rörelse är direkt smärtlindrande då ju. Det också. Eh, vilket är väldigt viktigt att ha med sig. Och det, det är ju så här att när man går, går och kör sin rehab idag på den konventionella vården så att säga mm. så blir det väldigt sällan så utan det finns en uppfattning om att rehab är tråkigt ja. för att övningarna är väldigt speciella. Vi brukar använda de här gummibandsövningarna som exempel när man skarat axeln. Du vet man håller i man, man håller en, håller höger hand och så kommer gummibandet ifrån vänster och så kan man rotera ut den armen. Den här klassiken, den som alla har fått göra överallt. Så fort du har problem med axeln så får du göra en utåtrotation med gummiband. Liksom. Mm. Jag har inte gjort den enda gången faktiskt. <laughs> Nej, se, se på. Se på fan. Ja. Och den är ju en bra övning. Ja, den äger, den äger sin plats. Den äger, precis, precis som verktabletter äger sin plats, så att säga. Så, så det är liksom inget, eh, inget märkligt på det viset alls. Men, eh, det behövs mer. Ja, det behövs otroligt mycket mer. Ja. Och vi kommer in lite grann på det där. För att Hela grund, ska vi säga, grundlagen, eller naturlagen, mm. runt fysisk träning, mm. kallas ju för SAID. 
Ja, just det. Specific adaptation to impose demands. Ja. Det innebär att... Du blir bra på det du tränar. Du blir bra på det du tränar. Mm. Eh, specifika, alltså särskilda anpassningar till ställda krav. Mm. På svenska. Mm. Och det här är någonting man måste ha med sig. Ja. Om man vill bli bra på att springa så kommer det inte att fungera att träna biceps i gymmet. Inte om ja, syftet inte. är att bli bra på att springa. Men, och, och framförallt, än, ännu mer specifikt till, till rehabträning. Vill du bli stabil på ett specifikt underlag, mm. då kan du inte träna på ett annat underlag. Nej. Bara. Nej. Och det är lite intressant här. Vi kan, vi kan gå in på den. Ja. Det är väldigt vanligt. Vi kan ta fotproblem. Fotledsrehab. Fotledsrehab, ja. Hur många har vi inte sett och hur många får vi inte in här som har liksom balansplattan som sin stora grej i programmet? Och då säger till och med vetenskapen så här att du kommer bli bra på det underlaget du blir utsatt för. Och ska du inte stå på ett underlag som är så ostabilt som en balansplatta, mm. då gör du smartare att träna det på ett fast golv. Mm. För det är där du behöver vara stabil. Balansplattan och bosebollar och, och allting man kan tänkas, det är jättebra för att... som tillägg. Ja. För att stärka upp små grejer för att öka proportionen alltså ledkänslan och sådär. Ja. Men, men, men man ska ju i huvudsak jobba på. Ja, exakt. Så det är ju inte att de är värdelösa och meningslösa. Nej, verkligen inte. Men det är viktigt att man så tänker jag, det är jävligt viktigt att man gör reben av rätt orsak. Ja. Och det är ju inte lätt att veta när man kommer till en, till en fysioterapeut då och har ont i fotleden och fått remiss dit eller man har hittat någon. Och så får man så balansplattövningar och så känner man att det är avskrymt. Men man stukar fötterna ändå när det går på plant underlag. Mm. Då, där vill vi ju kanske lyfta då att det är inte... Men där finns det ett glapp. Där finns det glapp, ja. Och det här går ju egentligen med alltihopa. Och just när det gäller rehaben och... och övningar och, och så här så har vi ju sagt om det innan det är ju, den biopsykosociala modellen är den modellen som råder mm. det är den vi predikar in i döden när det gäller rehab tyvärr funkar inte den vanliga eh, ordinarie vården på det viset utan då har man bara resurserna att skrapa på lite grann på ytan på den biologiska delen mm. i många fall är det så ja. men det är ändå bättre än inget Ja men det är ju det, det, är ju det. Alltså, man, man går ju till vårdcentralen och så får man och så, och så får, många får ju faktiskt bli, bli hjälpta ja. det är bra hjälpta ja. uh, och det, det kan vara många olika anledningar till att man inte gör mer också ja. motivationen hos, hos patienten till exempel eller förståelsen eller, eller tiden man har uh, men, men gör man lite så får man också ja, in, gör man hälften så får man hälften ja. gör man inte allt man kan så, så har man inte optimerat sin rehab nej men, men som sagt, de här duttövningarna, vårdcentralsgrejerna, saker som vi också använder i början, de hjälper ju till med att man, gör, man känner att man gör någonting. Man minskar rörelserädsla, man håller igång alla de här grejerna som ändå är viktiga. Så det gör ju nytta, det, det du gör, men det, är in, det tar det inte hela vägen. Nej, det är ju ingen slöseri med tid så säga, men... Fram tills, det är också någonting som är väldigt vanligt eh, att, att man ligger kvar på dödövningar väldigt länge mm. det, det finns ingen, vad, vad man kallar för progression då Det finns ingen, det finns ingen försvårning av programmet Det finns ingen utveckling av programmet Och muskeln kommer bli bra på det den tränar Side specific adaptation to impose demands Men, den anpassar sig också mm. Vilket innebär att om man alltid kör ett gummiband i en styrka exakt samma repetitionsantal vecka från vecka från vecka så kommer kroppen inte att få någon utveckling på det till slut. Och vi har situationer här som har haft samma rehabprogram alltså åtta, nio månader och, och det är väldigt sällan överensstämmande med vad som behövs. Utan någonstans 68 veckor så, så ska man nog kolla på om övningen inte ska bli svårare. Mm. På något vis. Det kan vara tyngre, det kan vara fler repetitioner det kan vara andra vinklar. Det kan vara mycket grejer som man kan göra, men att ha kvar samma reaprogram så länge är inte vettigt. Nej, och där kan, där kan den klassiska reaban lära sig väldigt mycket av ja. just styrketräningen. Ja. Personliga träningen. Det här att man faktiskt, jo men du ska bli starkare. Ja. Och du ska bli starkare i din reab också. Ja. Och jag, jag tror också det är lite av en generations, generationsskifte där, eller i alla fall ett skifte mellan folk som aktivt tränar. Ja. 
fysioterapeuter som aktivt tränar och fysioterapeuter som aldrig har tränat ja. styrka i sitt ja, liv. Verkligen. För att man har ju hört grejer om fysioterapeuter som har sagt men gör inte marklyft för marklyft är dåligt för din rygg. Ja. Eller knäböj är dåligt för dina knän. Ja. Och, och då brukar ju vi säga där, ja men sättet som du gör marklyft på kanske är dåligt för din rygg. Ja. För du gör fel. Ja. Och knäböj också då. Ja. Det, Så... det är inte knäböjen som skadar knäna utan det är dina knäböj som skadar dina knän. Exakt. Och det kommer vi in på lite grann om en stund. Ja vi gör det. Men... Ja, just med rörelsemönster och sådär. Men ja. det finns väldigt mycket att lära varandra. Ja man ska eh... inte vara rädd för rätt typ av styrketränare. Nej. Precis, och även om, även om styrkelyftningscoacherna och de personliga tränarna och så vidare inte är högskolebildare, många av dem, utan väldigt erfarna och gått parallella andra typer av eh, utvecklingar, så har de en hel del att tillföra. Mm. Eh, den konventionella rehabvården liksom, och det, vi får inte vara rädda för det. I USA till exempel så går det ut att se skillnad på en personlig tränare och en, och en fysioterapeut i stort sett. Det, det... Det, det handlar mer, där handlar det mer om individen Alltså om individen är, är högkompetent Då mm. kan du ju vara En, en, en högt kompetent tränare mm. Är ju ibland Ska vi säga bättre Än en, än en, då, än en lågkompetent fysioterapeut ja, ja. Man får bara Samarbetet där är viktigt Ja, bryggan emellan liksom mm. Den är ju helt central men, men om vi ska göra så då Tobbe Nu har vi gått Vi var inne och nosade lite grann på det här liksom, Att marklyft det är inte marklyftet som övning som skadar ryggen utan mm. det tekniska utförandet är ditt marklyft som kanske är riskfyllt. Mm. Eller mina knän och min knäböj. Mm. Inte knäböj som ser liksom. Nej. Då är det så här, mm. Då ska vi dela in kroppen i rörelsemönster. Det är fett. Nu är det nödigt. Nu, nu snackar vi. Shit vad nödigt det är alltså. Och kan vi inte bara ta var kommer de här rörelsemönsterna ifrån? Som vi jobbar med. Ja, de, de kommer ifrån uh, styrketräningsvärlden. Ja. Um, jag tror att um, jag tror det var Dan Jones som populariserade dem. Ja. Eller som var en, var en av de största förespråkarna för dem i alla fall. När, när han var som mest aktiv. Ja, och, och Dan Jones är en, en, en styrketräningscoach, en legendar och en författare mm. från USA. Det är ja. Anders Gattibeta att han har släppt en bok nu senast. Uh, en till? Ja, en ny. Ja. Men i alla fall Har du hört talas om den här rörelsemönstern Under din utbildning till exempel På Nej. universitetet Nej. Nej. Nej det har jag inte fått Precis. Och det är lite intressant här För då, redan nu då så, så kan man nog märka då att hur, vi, hur vi på Kaladius Bryggar mm. emellan Träningsvetenskap Och rehabiliterings ja. Fysioterapivetenskap liksom. det, här, det, här läst, det här hittade jag På bloggar under tiden jag pluggade ja. Till fysioterapeut det är och, och det, Ja, och, och det finns ju inget fel i, alltså all utveckling och all kunskap är bra. Sen alltså med erfarenhet och grundläggande vetenskaplig analys ja, kan man sålla vad som är bra och vad som är skit. Ja, det finns mycket inom styrketräningsbranschen och framförallt funktionell träning som är bajs. Skit. Ja, det finns ingen relevans över det överhuvudtaget. Så huvudvattnat ord överhuvudtaget Ja, absolut Men de här grejerna, det är, det är någonting som håller Någonting som vi jobbar med Och som vi också har haft till grund för våra metod Hur vi skalar ner övningar Och hur vi skalar upp övningar Så det här i kombination med Fysioterapin Och elitidrottsträningen faktiskt hur vi lägger upp det Hur vi ska vi säga, Synkroniserar övningen med varandra Och hur vi gör rörelseanalysen okay, Vad är det för övning som händer Som inte sker i kroppen Som vi vill ha till Hur testar vi den Hur får vi den svårare Vad är målet och så vidare då. Mm. Men om vi ska, ska vi beta av dem också, eller Så du får höra vad fan vi pratar om ja, alltså, Nu har ju ni byggt upp det här så nu är man ju... Har du hört talas om hinge någon gång? Ja, du har sagt det. Jag har sagt massa gånger. Hinge. Ja. Hip hinge. Eller höftfällning Just. på svenska. Just. Musklerna som jobbar i det rörelsemönstret, det är ju rumpan och boxar ja. ja, det är helt enkelt marklyftsrörelsen. Se där, där kom den. Där kom den. Och den här kan man göra väldigt enkel. Mm. När vi kör våran progression här, Tobbe, när vi börjar. Om vi har någon som kommer in och är sliten i ryggen. Mm. Det är kass, vi måste få igång den. Vi har hört under konsultationerna och undersökningarna att jag får hugg i ryggen när jag står vid diskbänken. 
när benen är fastlåsta eller jag ska bädda så jag inte kan skjuta bak rumpan utan jag fäller över kroppen. Vad är det första vi gör? Då gör vi en höftfällning mot en vägg. Ja, och det är kanske inte ens säkert den funkar. Det kan ju vara så att vi måste göra den på golvet. Ja. Och då har vi ett, ett höftlyft från golv. Precis. Och där är ju kontrollen i rörelsemönstret som är det viktiga, mm. tänker jag. Inte tyngden, utan kontrollen. Definitivt. Och då, då ska ju rumpan bak. Det är alltså inget, ryggen ska inte fällas framåt, utan ryggen kommer att falla framåt om rumpan går bak. Mm. Så i hela fokuset ligger egentligen på röven bak och röven fram. Hela vägen bak och hela vägen fram. Hela vägen bak och hela vägen fram. Men i alla grejer här nu, även den som kommer nästa, så har vi en väldigt viktig grej i foten. Mm. Det vi kallar för stativfot. Precis. Och där vi vill ha tre stycken kontaktpunkter i foten. Två fram, precis bakom tårna, så att säga, på trampdynan. Och en i hälen. De här tre punkterna ska ha kontakt at all times. Hur kommer det sig? Varför måste foten vara... Varför kan vi inte stå på, på främre delen av foten när vi gör en hinge bakåt? Ja, grejen är att när vi... Oavsett om, om vi... Ju, ju längre fram på foten vi, vi kommer, desto mer kommer vi att belasta, belasta knät och jobba med framsidalårvaren. Ja, just det. Ju längre bak på foten vi står, desto mer kommer vi att belasta baksidalårrumpan och jobba via höften. Ja, så, så du, du får en, en annan typ av um, du får ett annat typ av, av förhållande och spänningsförhållande via knät och höften beroende ja. på var på foten du har vikten. Nej, och det är ju bra. Det, det är ju vettigt att veta. Mm. För det är väldigt många som står typ på utsidan av fötterna eller som står på, på bara på hälarna. Mm. Men, men är det inte så fall lämpligare att bara ha fokus på hälen när vi gör en hinge om vi ska koppla på boxarlår och uh, rumpa? Alltså det är ju ofta det man säger till folk ja. Att eh, jo, men du ska gå mot hälen ja. Men det är lite av, av ett missförstånd För man vill ju ha vikten i mitten Eller? Så, så, så när man blir tillsagd Ha vikten på hälen Då är det ofta för att någon har sett att du har vikten för långt på fram på foten ja. Och så, Men vi vill ju ha balansen rakt genom foten i alla fall ja. För att få en spänningsförhållande så bra som möjligt För det att du framsida boxar lår och ja, lumpar ha balansen. Ja, för att ha balansen Sen finns det ju insida utsida också, eller? Ja Ska du ta, vad händer med knät till exempel om man står på insidan av foten? Ja, precis. Det kan du testa. Om du har en spegel hemma så kan du ju ställa er på, på insidan av foten. Och så se vad som händer med knäskålarna. Och de ska ju egentligen de ska inte pussas. Utan de ska, ju, de ska ju löpa rakt fram och rakt bak egentligen. Det kallar vi för att knät ska spåra. Och när foten är, ska vi säga... Inte asymmetrisk för det, men när foten är belastad på något annat sätt än på hela foten så är det svårt för knät att spåra. Liksom. Mm. Speciellt om vi pratar framsida och baksida, eller äh, insida och utsida. Ja. Hänger du med oss? Ja, häng med. Sitter du och provar med fötterna? Ja, absolut. Och grejen är den att, att du har ju inte ont i, eller du har ju inte opererat dig i ryggen där nere. Nej. Nej så där kan du börja. Ja. Mm. Behöver du inte vänta på. Nej. Nej. Så här är ett bra sätt att börja för dig att hålla igång alltihopa. Yes. Och ifrån den här då, ifrån, vi säger att vi har gått ifrån höftlyftet på golvet till att stå upp och dutta över mot väggen. Alltså då vill man, man vill stå typ en halv fotlängd utifrån väggen och sen så ser man till att, att rumpan går bak. Det är också väldigt viktigt att inte svanka för mycket eller för lite. Utan vi vill ha en ganska satt position. Neutral svank vill jag en neutral svank, ja. Många som kommer i har ju ganska stor svank. Mm. Då, problemet är inte svanken i sig. Problemet är om eh, rumpan går bak innan fällningen har skett, så att säga. Eh, att man mm. flyttar bara höften. Det blir ingen svårt att förklara i ord. Pro- problemet med svanken är väl att alltså musklerna drar ju... Musklerna, har vi en stor svank så jobbar vi med musklerna i svanken hela tiden. Mm. Så blir de trötta. Och så kan det bli irriterat. Ja, och det är en bidragande orsak. Precis, och hinchen handlar ju inte om svanken i sig. Nej. Utan det handlar ju om höften. Under svanken kan man säga. Rumpan. Och, och baksida lår liksom. Och, och efter, om man sätter den då hos oss. Då går vi på marklyftet. Ja. Och där skiter vi fullständigt om det alltså är... Ryggen kan vara... Det kan se ut som fan. Mm. Men fungera hiphinchen utan smärta tekniken är bra, allting är satt då är det dags för marklyft 
Det är ju ett sätt att träna ryggen. Ja. Då, då snackar vi inte om att man ska börja lyfta 40 kilo. Nej, nej, nej. Då får man hålla en 5 kilos vikt ja. på brösten. Ja. Eller ännu hellre skulle jag, ändå, skulle jag väl säga att man kör en, en hip thrust. Ja. Alltså ett höftlyft med vikt och axlarna på en bänk. Ja. Ännu mer skonsamt mot ryggen i det rörelsemönster från början. Så att det, man kan stiga upp hela vägen tills... Och vi är väl egentligen färdiga med det rörelsemönstret i rehaben när man kan göra... En arms enbens rumänska marklyft. Ja, då har vi ju fått med väldigt mycket annat också. Ja. Vissa, men... vissa ska inte upp dit, men... Nej, andra, är liksom, andra ska nöja sig halvvägs. Men efter vi löser den övningen, då, är, då anser vi i alla fall att ryggen är utom fara. Och då kan man köra i stort sett vad som helst. Ja, som är lugnt och kontrollerat. Ja, ja absolut. Vi kommer in lite grann på det här, vilka övningar som är svårast mm. för kroppen om, eh, om en stund. Vi går från hinchen nu, Mons, mm. till squats. Knäböj. Ja. ja. Det blir komplicerat. Squat till kropp. Det blir komplicerat. Det beror ju på hur bra knä man har. Absolut. Varje gång man reser sig från en stol. Mm. Varje gång man sätter sig ner i en soffa. Mm. Varje gång man går upp för en trappa. Mm. Det här är ju squatrörelser. Intressant att du ska säga det, Måns, också. För att det där med att det beror på hur bra knä man har, det är en sanning med modifikation. Sant. För att det visst har du absolut superpajknän, då, då kan du ju inte göra någonting med knäna överhuvudtaget. Men det är, i många fall så är det bara det att man belastar, som vi pratade, pratade om förut här, mm. man belastar på foten fel så knät får en, en dålig vinkel i sin knäberg. Mm. Eller att man gör övningen för snabbt. Mm. Jag är helt med. Där kan jag ju då egen erfarenhet säga att trås är ju ingen höjdare när man ska göra rörelsemönstret squat. Just det, hur, hur har du det med din knäböj egentligen? Den är så där. Jag kan inte göra vanliga knäböj. Men jag kan göra en hel del andra grejer i rörelsemönstret squat. Mm. Vilket gör att jag tränar ju benen i alla fall fast inte med en traditionell knäböj. Mm. Det är lite skevt nämligen för jag kan inte göra en knäböj som är vanligt. Alltså när man står med fötterna höftbrett isär och bara sänker kroppen. Den kan jag inte göra. Men en step-up-rörelse är inga problem. Så att axial belastning, alltså belastning rakt ovanifrån, det funkar inte för mitt knä. Men kommer jag bakifrån med kroppen, mm. alltså där knät är framför, då funkar det helt okej. Okay. Mm. Och, och knuffa saker funkar ganska bra. Och dra saker, alltså när backar funkar också jättebra. Och det är ju skotts alltihopa mm. på sätt och vis. Ja, visst. Ja, rörelsemönster skott i alla fall. Och det är ju det som är grejen. När vi har knäskador och liknande så går det faktiskt att göra den väldigt, väldigt, väldigt snäll. Bara... Vi kan ta en tyngdförskjutning då. Mm. Vi står med vänster fot fram och höger fot bak. Bara att föra över tyngden på den främre foten. Och sen tillbaka till den bakre foten. Det är en väldigt, väldigt grundläggande, ett väldigt grundläggande sätt att börja göra en... Ja, och vissa måste börja där. Mm. Och det är det som är så, så häftigt. Det finns en nivå för de allra flesta. Mm. Någonstans kan man börja, någonstans kan man börja köra. Men det luriga är att hitta rätt nivå. Då. Så även om som mitt knä då, som är jätteskadat, det går. Mm. Det handlar bara om att hitta rätt vinkel, rätt mängd, rätt intensitet. Jag, till exempel, eh, även om man kan göra de här step-up-grejerna mm. så märker jag av när jag har kört för tunga vikter. Då mår inte knät bra heller. Då märker jag hur ansträngt jag har blivit. Det är ont på ett annat sätt. Mm. Uh, skulle jag göra en squat i, bara i luften så hade det blivit ett, en stickande, ett hugg i knät på, på utsidan det hugget kommer inte när jag kliver upp på en trappa till exempel och vi ska ju säga det att du har ju ännu mer grejer i knät än bara trås mm. du har ju en uh, pajmeniskva ja. och ett korsband ja. så, uh, så här är det hela HV Stormar och till och med du kan göra vissa typer av uh, knäböjsvarier ja så att uh, det, det finns verkligen dåliga knän som kan göra väldigt bra saker. Absolut. Ja, men det känner jag också. Jag är inte världsbäst. Jag har ju opererat båda mina knän. Ja. Och så länge jag inte belastar knät inåt ja. när jag böjer ja. och inte för långt fram ja. så är det inte några problem. Nej. Och det är ju, det är ju så. Alltså, knät är ju då ganska skönt på det sättet för det går att testa sig fram ganska bra. Mm. Uh, och det finns... Jag har hittills inte... Ja, det är de som där artrosen har gått så långt så att det är ben mot ben. Och där man väntar på att byta ut leden, där är det bara att släppa. Men i övrigt så, så har jag till dags dator fortfarande aldrig misslyckats med att hitta någonting 
som det kan vara en övning. Mm. Och den behövs för att när man har problem med knäna så måste vi ha igång framsida lår. Det är som kallas kvadriceps som är ett antal muskler. Då. Om inte den är igång så kommer knäet må ännu sämre. Ja, och, den, och där får man också säga att i, i vissa fall så går det dåligt att få igång det. Mm. Men då går det ofta att jobba igång baksidan och rumpan istället. Mm. Så att man kan driva mer via höften istället för via knän. Mm. Och fortfarande kunna göra grejer trots att man har ett knä som inte håller med. Så det finns vägar runt där också. Ja, precis. Och om vi då lämnar benen en stund. Vi kommer tillbaka till det lite grann i slutet. Men vi går ifrån skotten till det som vi kallar för press. Mm. Trycka grejer framför kroppen. Och den mest klassiska pressövningen, det är ju armhävning, tänker jag. Ja, bänkpress. I bänkpress är väl snarare, mm. skulle jag nog säga, folk känner till mer. Ja, ja. Jag, tänkte, jag tänkte mer att folk faktiskt har gjort armhävningar redan i småskolan. Ja, jo, det är ju... <laughs> så det är tänkte sant. jag. Det är faktiskt sant. Ja, så är det. Och det är ju bröst då såklart. Ja. ja det är triceps. Triceps. Men! Axlar. Axlar, det är också skuldror. Så fastän den sitter på andra sidan kroppen så är skulderbladens funktion extremt viktigt för pressen. Och det är också därför som, som vi inte tycker att bänkpress är så bra i rehab för skuldrarna. Mm. Där vill du ju låsa fast skulderbladen bakom dig för att pressa ifrån en stabil bas. Mm. Mm. Och det är bra. Men i rehabsyfte då vill vi ha ett rörligt skulderblad mm. för det mesta. Och när det gäller pressmönstret så... När det, när det är axelproblem så är det här i stort sett omöjligt att göra. Det, bänkpress? Äh, ja, Bänkpress, väldigt mycket av själva pressrörelserna. Där är det lite mer meck att hitta en ja. grej som funkar. Ja. Det finns eh, grejer som vi kan göra fast den axeln inte påverkar. Där armarna är raka i princip och vi bara flyttar skulderbladen. Mm. Men sen är det ganska så stopp. Ja, det, det går, det går. där får man ju bryta ner det i specifika muskler som jobbar. Mm. Där får man hitta, okej, okay, men vilken är den viktigaste muskeln för skulderbladets rörelse och positionering. Mm. Då får man jobba med den. Mm. Och när den är tillräckligt stark tillsammans med två, tre andra, då kan man gå på och göra en större press efteråt. Ja, precis. Så att den är, den är mer komplicerad. Mm. Och nästa eh, mönster då, det är ju den som är tvärtom mot pressen och det är draget. Pull på, på engelska. Mm. Och då har vi ryggen. Mm. Vi har biceps. Mm. Eh, vi har skulder där också. Vi har... Eh, Allting som när du drar någonting åt dig så att säga. Eh, och vad har vi där som är enklast? Där skulle jag väl säga enklast, enklast. Ja. Det är väl typ ett, eh, att ligga på magen på marken och klämma upp skulderbladen. Bara. Mm. bara för att hitta kontakten med musklerna mellan skulderbladen. Ja. Och det går även att göra stående. Det ja. går att göra på massa olika sätt. Och ma- vi är ju ryggen är ju väldigt stor och ryggen har väldigt starka muskler det innebär att den behöver ganska mycket provokation den behöver tränas väldigt mycket medan pressmönstret vi människor är väldigt mycket framför kroppen och jobbar med händer så att eh, stå en hel dag, liksom sitta en hel dag på kontoret och jobba vid datorn kommer göra att allting är framför kroppen och sen gå in på gymmet på kvällen och köra axlar och bänkpress det, det där är ett recept på dåliga grejer Mm. Så vi behöver träna dragmönstret något lite mer än pressmönstret, mm. tänker vi. Så finns det ju en, en kategori människor, eller hur, som, som kanske behöver jobba med olika delar av ryggen i förhållande till, till andra. Mm. Du har ju gymrotterna kontra ja. kontorsmänniskorna. Vad har vi för grejer där? Då har vi ju gymrotterna. De, de, de vi benämner som gymrotter det är ju de som är väldigt vana vid styrketräning. Mm. Eh, som har gått på gymmet i, i väldigt många år. Gärna de som har varit med under hela evolutionen. Mm. Så att säga. Eh, för tidigare inom gymbranschen så, så tryckte man väldigt hårt på att håll ner axlarna när du gymmar. När du drar i grejer. Varför då? Eller vad var tanken? Tanken är att du, du är väldigt lätt har för att höja axlarna. Ja. Du har väldigt lätt för att höja axlarna. Speciellt om du då jobbar på kontor eller sitter på framåtroterad och sådär. Och då vill vi inte att de ska komma igång ännu mer. Nacken och okay. övre ja. trapetsystem. Och de gör det lite för mycket. Okay. 
Vilket innebär att övre trapezius som ska vara, det ska vara en balans i kattmuskeln mellan övre mellersta delen och nedersta delen. Det, när, när någon av de här spökar mm. så kommer det att stoppa konsekvenser för axlarna och skulderna. Jag har så för mig också. Mina, min övre trapezius startar inte som den ska. Och då får jag huvudvärk för det kommer längre ner ifrån ryggen på mig. Okay. Så jag måste sätta igång den. Medan kontorsmänniskorna då som vi benämner dem De som sitter mycket och som kanske har lite fel arbetsposition De axlarna är väldigt starkt höjda Då måste vi sänka dem Och då måste vi få igång nedre delen på trapezius Och då har, då har vi ju alltså drag och press Där vi får labba emellan dem Och vissa, vissa är så pass avancerat att det, Man behöver göra lite light på ena mönstret Men jättemycket på andra för att skapa balansen mellan dem liksom. Ja just det och, och när du drar också Där får man ju också Har du en population som kommer till dig Om du, om du är på en vårdcentral Och du inte och du är fysioterapeut Då får du sannolikt väldigt många Som behöver jobba ner och ihop med skulderbladen ja. Men det kan ju få en att tro Att alla ska jobba ner och ihop med skulderbladen ja. När en del av dem Som kommer till dig faktiskt ska jobba Mindre ner och ihop ja. Och mer än uppåt rotation av skulderbladet Eller Rakt bak i ja, precis. Men oavsett vad det finns så är det viktigt att kolla av okay, vart gör det ont? När gör det ont? Vid vilken rörelse gör det ont? Hur ser det ut när man rör i draget? Jag får alltid ont på det här sättet vid det här tillfället. Eller jag får alltid ont i axeln när jag gör den här övningen. Och jag är väl läst på det. Okej, okay, varför? Då börjar vi analysera. Vad är det för som, grejer som händer i pressmönstret? Vad är det som inte händer i pressmönstret? Vad händer i dragmönstret? Det är väldigt enkelt med det här sättet att se, dela in kroppen i, i rörelsemönstret. Så blir det också väldigt enkelt och effektivt att sålla ut rörelsanalysen. Vad i vad? Mm. Vad är det som händer egentligen? Så den är väldigt annorlunda. Så även om vi pratar om att dra ihop skulderna bara eller hålla ner axlarna mm. så blir det... Det finns ett rörelsemönster för det också. Liksom. Det finns en plan i analysen och en plan ja. i progressionen. Och <gasps> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Sista rörelsemönstret då? Ja, precis. Sista det är ju den, Det är min favorit av alla, alla de här. Mm. Det är ju Loaded Carry. Det är bära tungt. Helt enkelt bara bära tung skit. Det är världens bästa grej. Jävla nice. Ja, det är så gött alltså. Min kropp mår så bra utav den här. Det är lite för tungt ibland. Mm. Då känner jag det i scenerna och sånt här. Men då är jag uppe kanske och bär liksom 150-160 kilo och går... Och det är inte ens i närheten av vad strongman killarna gör liksom. Så det är så Men, men om man är på lägre vikter Och inte har det som fysträning mm. Så är det här ju ett väldigt bra sätt Att knyta ihop Både underkroppen och överkroppen mm. vad, vad, vad tänker du där Tobbe alltså, med, alltså det är väldigt mycket mag i den Ja det är det ju. Det går att göra en hundratals olika variationer På den här Super. <håll> Grejen med loaded carry Som, som gör den unik med, Mot de klassiska variationerna av de fyra andra rörelsemönsterna, det är att den, den lär dig styrka uthållighet. Mm. De andra, där gör du kanske en, vadå, någonstans mellan 3 och 15 repetitioner av en övning. Mm. Och, och så får du inte den uthålligheten som du kanske alltid behöver. Mm. Medan en loaded carry, där ska du flytta saker. Mm. 
på. Och det tar lite längre tid. Ja. Så du får en, en pump i det också. Ja. Och det här är du, du får ju bära någonting så du tränar greppet. Mm. Vi kan inte bara låta axlarna sjunka ner så vi måste hålla upp axlarna. Beroende på vart vi har bär vikten så blir det också väldigt mycket mage. Vi kan göra en loaded carry med vikterna högt upp på bröstkorgen. Vi kan ha två hantlar i axelhöjd eller en tung bära någonting tungt i famnen. Då kommer det bli väldigt, väldigt mycket mage i detta. Extremt mycket mage. Det finns även lik- alltså, ännu svårare progressioner där vi håller saker i en arm ovanför huvudet. Mm. En waiters walk. Waiters walk. Och det här loaded carry, det finns en övning som man kan youtuba på som är bättre, eller som är grunden till allting. Och det är den vi kallar för farmers walk. Mm. Så om du youtubar farmers walk eller söker på loaded carry på vår Facebook eller på Youtube mm. så är det bara och ni kommer hitta massor av variationer där. Det viktiga, det är två saker, två brasklappar här då. Oh. Det, det första är att har man en rygg som inte riktigt är, är hundra då vill man hålla koll så att man inte lyfter med den här stora svanken. Mm. Utan att man har vad vi kallar för en canister position. Att du håller koll på så att du inte bröstar upp dig för mycket. Oh. Och inte svankar. Mm. Det, det är den första. Så att magen är med i lyftet. Oh. Och den andra är att man ska vara försiktig med att lyfta tunga saker om man har axel- eller nackproblem. Oh. Eller såklart arm. Oh. Ja men det är ändå, det är ändå viktigt oh. att säga. Oh. Annars kommer folk Din att Din sked ska inte hålla någonting. Nej men jag tänkte, man måste ju kunna göra det med en. Ja, ja. Så ja. det blir inget. Absolut. Det, det tänker jag i alla övningar. Alltså, oh. Jag har ju behövt aktivera ena skuldran oh. och andra jag gör Absolut och, och det kommer inte göra någonting att du kör En arm Nej. För den andra kommer inte aldrig bli likadan ändå Nej och, och jag har lärt mig att om man aktiverar Ena sidan så aktiveras andra sidan Per automatiskt ja. lite grann yes. Stämmer. man vinner får det i vilket fall som helst Så är det Och sen är det så att ju bättre fysisk form Då har ju bättre kommer läkningen att gå ja. Du som då har jättegris i axel Du hade absolut kunnat cykla till exempel Ja, jag gör det Ja så. Det är jätteduktig pojk ja. Men då har, vi, då har vi knutit ihop Alla de här rörelsemönsterna Då har vi hip hinge Det är marklyftet, vi har squat, det är knäböjen Vi har press, bänkpress och armhävning Ja, press. Yes, vi gör inte bänkpress, armhävning Men rörelsemönster som sådana Övningar som man kan känna igen dem på tänker jag Pull är ju olika roddövningar egentligen Drag mot dig Och loaded carry det är att bära tungt Så då har vi sådär Och det här kan plockas isär och det kan plockas ihop. Och vi kan, det är absolut inget problem att göra flera rörelsemönster på samma gång. Det är inga som helst konstigheter. Vissa rörelsemönster passar ju bättre ihop mm. än andra. Och det går att kombinera dem och bygga övningar. Som man kanske aldrig har sett förut man hittar på själv. Och det här får man också säga. Det här är ju, det här är ju grunden. Det här är ju grundkontrollen på, på kroppen. Ja. Sen behöver det utvecklas. Det finns ju system som jobbar som medvetet jobbar utanför de här rörelsemönstren för att stärka lederna i okonventionella positioner. Oh. Och de har sin tid och sin plats. Men vi anser då att det, ofta, det, det ska komma efter att man har kontroll på de här fem. Precis. Det kommer alltså efter reven. Ja, kan man ja, säga. Precis. Det har ingenting med rev att göra. Och då är vi inne på rotationer. Fart, hopp Precis. Olika svåra koordinationsövningar Rotationer gör ju i och för sig vi ja. men, men fart, men... hopp och koordination Svår koordination Ja, men i rörelsemönstren som vi har här ja. Så har säkert lyssnarna märkt att det finns inte så mycket rotationer att hämta idag Utan det här ligger utanför Vad tänker du Mas? Jag tänker att det är så intressant Ja, det är helt Det här är så nördigt det här, ja. ja, men alltså det är intressant för att man nu jag sitter ju och testar alla saker ja, som vi pratar om. Vi säger. Vad som händer. Och det händer ju en massa saker ja. som man inte tänker på och annars. Och, det, och det, är, det blir väldigt intressant det du säger där. Just man tänker på saker. Mm. För att när man har ont till exempel. Både om ont handlar ju om smärta. Och det är ju. Mm. När man har ont så en av effekterna som blir av det. Det är att man tappar lite grann kontakt med sin kropp. Ja. Och man blir så jävla försiktig i ja. allt man gör. Absolut. Rörelserädd liksom. Ja. Och bara genom att bli medveten om vilka muskler som ska göra vilka rörelser. Ja. Det är också en väldigt viktig del i reven. Det är inte bara att göra en övning utan vi vill ju att man känner där det tar. Liksom. Ja. Och, och det är väldigt viktigt just den här kopplingen mellan hjärnan och muskeln. Mm. Mm. Och kroppsmedvetenheten. 
Och ju mer stressad man är ju sämre kroppsmedmeter är man ofta. Mm. Det är därför hela, det finns ju en inriktning i fysioterapin som håller bara på med det. Och det är basal kroppskännedom. Mm. Som är till för att få hjärnan i kontakt med kroppen igen. Så att man känner vad som är problemet och man känner vart det är bra. Mm. Man kan, alltså det är ju mer ont man har, ju större problem man har. Ju mer vill hjärnan distansera sig från hotet liksom. Så att det, det är väldigt viktigt. Och de här rörelsemönsterna, de går att göra så enkelt så att man faktiskt kan börja där. Att om jag har om jag är nyopererad i knät eller jag har jätteont i knät. Bara genom att ställa mig på ena benet så kan jag känna hur det låret jobbar. Mm. Fast jag har ont i knät. Då har vi kommit väldigt långt av väldigt många orsaker. Precis. Om vi då går vidare till vilka val av övningar vi gör i vilka tillfällen. Yes. Ska vi inte gå igenom varenda kroppsdel och varenda övning. Det hade varit kul att göra det. Absolut. Men vi har inte tid. Det hade blivit ett rätt tradigt program tror jag. <laughs> Kanske. Ja. ja. Lite Men... som när en fysiker går in i super, superdjupa fysiksaker. Ja, vi ska hoppa över det. Men tanken är så här att det finns ju isolerade övningar. Mm. Där man bara jobbar med muskel. Mm. Det finns ju fria övningar. Där man jobbar med rörelsemönster. Kan man säga. Mm. Fria vikter tänkte du då? Ja, fria vikter eller kroppsegna grejer va? Mm. Eh, och alla de här har ju sin plats. Mm. När, Tobias, tänker du att man vill isolera en muskel? När vill du träna en enda muskel i en övning? Det är om du ser att du har en svag länk i kedjan du vill skapa. Ja. Alltså, om en, eller om en muskel specifikt är skadad och den behöver mer blodtillförsel och aktivering. Ja. Då vill vi köra isolerat. Då vill vi jobba isolerat. Ja. Och så tänker vi inom rehaben. Mm. Inom styrketräningen, alltså det mer estetiska. Så som jag ser det så har isolerade övningar väldigt liten plats i ett sånt program. Utan det, ja. det, det, det här... Där de tystade lärde då. Ja, visserligen. så är det. Men just isolerade övningar i rehaben handlar ju mer om att det är en specifik muskel som har ett specifikt problem mm. som vi behöver skjuta. Mm. Sen kan det vara en del i att alltså rörelsemönstret inte funkar. Och det kan också vara en del i att muskeln behöver startas igen efter operation. Det kan vara massor av saker. Liksom. Det är väldigt vanligt när vi får in klienter till oss att det är muskler runt smärtområden som har packat ihop. Och inte gör det de ska. Där i det läget är det ju vettigt kanske att få igång. Jättevettigt. Verkligen. Och det funkar ju så. Kan vi säga till snart också. Att om du har pajat armbågen till exempel. Så lägger ju biceps och triceps av. För att på något vis kanske kroppen vill att leden är still. Alltså fungerar inte som den ska. Har du pajat knät så går framsida baksida lår. Har du pajat ryggen så går ju magen då. Mm. Ofta. Ofta. Ja. Och då finns det ju anledning till att isolera detta och få igång de här musklerna igen. Mm. Så det är så. Maskiner, maskinövningar. Alltså jag, jag tycker nästan att maskinövningar har fått lite av en för bad rep. Mm. De, de har en, en plats i ett styrketräningsprogram. Oh. Precis som isolerade övningar tycker jag har en plats i ett styrketräningsprogram. Det ska inte vara det största, men det har en, liten, det har en, en plats där. Ja, beror på syftet också. Ja, ja men verkligen så. Men maskiner, problemet med dem. Det är att de ofta är, de går inte att ställa in tillräckligt. Och, och man får inte stabilitet och, och styrkan överförd från maskinen till när du inte sitter i en maskin. Så. Nej. Men, men om man har maskinträning med så kan man ju tänka sig att man har fri träning också. Där är väl gött. För ben, framförallt ben, är ju en bra grej. Liksom, för att knäböj och de här sakerna, de är lite läskiga att göra med en stång på ryggen mm. och när man blir trött. Och ska man, som vi pratade om innan, Said där kräver ju en, en väldigt stark belastning för att det ska bli en förbättring så att säga. Mm. Eh, och att muskeln ska utveckla sig. Då är det kanske gött att ha maskinen och man kan pressa ut sista skiten i muskeln. Mm. Så att den blir helt slut att den sen får växla sig starkare då. Du kör ju ganska mycket så med ditt knä va? Maskin. Ja, eh, ah, nu kör jag ju bara här på Kaladius. Jag kör ju inte på någon andra gym. Ah, ja, ja, okay, men det är mer efter operation och sånt. Där behöver jag maskiner. Ah, ja. För då behöver jag de här isolerade bensparkarna och de här sakerna. Mm. Men det är ingen som kommer att skära mer av de här benen nu. Så att det, det är kanon. <laughs> <laughs> vi är färdiga där. Vi är färdiga med det, ja. Ja, väck, väck. Och sedan har vi då de här fria övningarna. Det är ju det vi väljer först och främst. Mm. Här, ofta. För att det ger så mycket mer. 
Vi, vi väljer, vi kör ju både isolerade, isolerade muskler och friövningar. Mm. Väldigt, lite, väldigt lite maskiner just. Mm. Ja. Vad är de fria övningarna då? Alltså hur... Det är ju rör, rörsmönster. Ja. Ah, okay. ah. Med eller utan vikt. Ah. Eh, mer eller mindre svårt. Mer eller mindre många. Ah. Och det, det rör ju oss också till det sista här. Liksom. De fria övningarna med fart. Mm. Mm. Eh, fart är ju alltid det som kommer in sist. Ah. För att det är nämligen så här. Det är ju det är fysik. Det är Newton. Newtons andra rörelselag tar om för oss att effekten är lika med massan gånger hastigheten. Massan är ju... Du kan ju öka massan genom att ta på vikter. Men det är hastigheten som kommer att göra det mesta. Så ju fortare du gör en övning, ju större effektutveckling har du i delen. Vilket innebär att det krävs väldigt mycket muskelmassa för att hålla emot när det är fart. Och det är också okay. svårare att hålla koordinationen. Ja. Kontrollen, tekniken. Precis. Och det är väl också därför vi, vi är väldigt säkra på vår sak när du säger att, att eh, träningsmetoder med i, i eh, olika vinklar och farter och sånt inte har någonting att göra inom en rehabilitering utan kan kliva på efteråt. Mm. Mot slutfasen av en rehabilitering. Ja. För det är så mycket X-faktorer och så mycket vi inte kan kontrollera när vi lägger på fart mm. och vinklar som inte är styrda så att säga. Att vi, 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 kan inte, vi kan inte ge någon prognos och vi kan inte ha, göra de här grejerna med en säkerhet och en trygghet som vi behöver ha då. Så, så ser det ut. Så det är så vi väljer övningar. Ibland är det isolerat, ibland är det integrerat, ibland är det 50-50. Mm. Hälta, hälta. Hälta, hälta. Ja. Hälta, hälta, ja. Ibland är det liksom både och. Man gör det isolerat fast i någon typ av funktion liksom. Sen har vi också klittat ner lite vad vi, vad vi anser är svårast rörelse eller position för, för några olika, olika leder. Ja, det här, det här tycker jag är jävligt intressant. För det här märker jag av på mycket av våra klienter. Eh, vissa rörelser som man inte trodde var ett problem. Men som är, kan vara på gränsen till farliga. Så nu ska vi inte, nu ska vi inte elda upp någon upprorsstämning här. Men vi kommer in lite grann på grejer som man kanske inte trodde var så stort problem men som faktiskt kan vara. Man ska i alla fall fundera innan man gör det om man kanske gör sig själv en otjänst. Ja, precis. Och då, vi börjar uppifrån om jag tänker. Mm. Axel. Mm. Det svåraste du kan göra för en axel när du har axelproblem det är att ha händerna ovanför huvudet. Mm. Det är märkligt. Nej, det är inte alls märkligt. Eller hur? Egentligen när man tänker på det så är det inte det. Men det är så här att skulderbladen eh, När de inte mår bra Så är rörelse ovanför huvudet en ganska dålig sak Det är inte bara att det är problem i axeln Så att säga Utan här är det skulderbladens rörelse Som är nedsatt Och om den inte fungerar Om skulderbladet inte följer med upp i rotation Så kommer det bli konstiga saker Som händer i axeln mm. Därför så lägger vi in skit Ovanför huvudet sist mm. Det räcker alltså att Händerna är ovanför huvudet Ja, det, 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 det kom halvvägs. Ja, kom halvvägs. Ja. Ja. Den ska inte högt. Nej, precis. precis. Och just, vi vill ju ändå, de allra flesta, vi har ju situationer där, axeln aldrig kommer, där, där armarna aldrig kommer vara ovanför huvudet igen. Mm. Eller inte hundra procent. Men det behövs inte heller för alla. Men vi jobbar ju ifrån den positionen den klarar av. Och sen så försöker vi bygga upp så att rörelsen klarar av mm. det kan handla om mobilisering, det kan handla om kontroll mm. mer ofta kontroll än massage egentligen ja, och, och kontrollträning efter rörelseökande intervention alltså ja. så, man, så man jobbar upp rörelsen först ja. och sen tränar i nya rörelseomfång ja. ja, det är otroligt effektivt ja. det är också därför vi det är någonting som vi gör väldigt ofta vi kan ta hiphinchen till exempel då mjukar vi först upp rumpan om det mm. behövs. Sen tränar vi höftfällningen. Så att den inte är tight och dålig och fungerar kass inför sin övning. Utan vi ser till att den fungerar så bra som det är överhuvudtaget möjligt inför övningen. För då kommer kroppen och hjärnan att fatta. Mm. Okej, okay, var det så här det skulle vara? 
Ja, det var så här det skulle vara. Och när det kommer till axlar och, och rörelseuttag så är det också så att om du tar ut, om du skapar rörelse, mm. om du går hos någon som gör någonting så att du rör dig bättre, mm. men inte tränar i ditt nya rörelseomfång ja. eller med din nya förmåga till att röra dig, då kommer kroppen ha en väldigt lite anledning att bibehålla den rörelsen. Ja. Du drar ihop sig igen när du går tillbaka till ditt vanliga liv och rörelse ja. och så får du gå och få den här uppmjukningen en gång till om sex veckor. Ja. Istället då för att lösa problemet äh, definitivt. Funkar det på samma sätt om man börjar med en, en lätt rörelse och sen bygger på rörelsen? Alltså att man mjukar upp det i, ja, alltså, i själva ja, ja. ja, kan man säga. Ehm, så länge det inte gör ont, så länge det inte är tvärstelt, ehm, så, så kan det gå ganska bra att göra så. Alltså. Det är ju... Jag skulle säga det är ju fördelaktigt. Ja. För att då har ju klienten, vår klient, mm. sina egna verktyg. Mm. De behöver inte vår hjälp. Och då är det ännu bättre. Ja. Och om vi då går från axeln till ryggen. Mm. Då har vi rotationer. Bara alltså vrida sig. Det, ska det, ja, det sämsta som finns för ryggen. Det är att böja sig fram. Det är inte det sämsta. Det, det som är svårast för en skadad rygg. Ska man säga. Det är att böja sig fram. Mm. Du ska på raka ben ska du ta upp en påse från golvet Fast du bestämmer dig för att den här påsen Ska du bara flytta En meter till vänster Och den här gamla, vad heter han Som skrek olika saker När tv var ungt Böjde sig fram och typ hade en Och en tammare Jag vet Nej. inte, man gjorde sådana Propellerrörelser fram och tillbaka Med armarna utåt ja. Raka ben, böjd rygg Ja Jaha det... Ja, du får youtuba det, Tobias. Ja, tv-gymnastik kan du söka på. Ja. Ja. Men det är alltså det svåraste som finns. När en rygg då är flekterad och sätts i rotation. Alltså böjs och roteras. En, en frisk rygg ska klara det, inga konstigheter alls. Det man inte vara orolig för. Men en dålig rygg kommer inte att klara det så bra. Och då snackar vi ryggar som är dåliga av kanske ryggskott eller diskproblematik eller ja. nerver. Ja. Finns det andra uh, tillstånd där det funkar jättebra. Ja. Men... Uh, ja. Men det, det är någonting som, är, som man ska vara väldigt försiktig med. Mm. Och, så, och även om, om det är uträtt vad det är för något så finns det övningar som är olämpliga mm. för det tillståndet. Och rotationer i en rygg med ett bekräftat diskblock till exempel. Det är ju ingenting vi hade gett ut här. Oavsett egentligen. Nej, då hade det fått vara ordentligt läkt. Ja, precis. Och då hade vi inte ens pratat om diskblock längre. Liksom. Eh, så där är ryggen då va? Mm. Ehm, Nästa steg är ju höften. Och då tänker vi så här. Då, då är det inte så mycket rörelsespecifikt längre. Mm. Utan då är det mer princip. Fart. Mm. Är jobbigt för höften. Så när vi pratar höft. Alltså när, när vi kommer ner till undermidjan. Då kan vi ju egentligen inte säga någonting om varken höft, knä eller fot. Utan att tala hela Nej. benet. För de påverkar varandra så mycket. Ja de, de sitter så intimt ihop ja. ja. Så kanske vi till och med ska dra ihop ja. Dra ihop allt. ja, vi gör det Höft, knä och fotled mm. Då har vi För det första då hopp mm. Och det är, som vi sa, det, är ju, det är ju fysik Det är ju rörelseenergi eh, Och framförallt då När du landar Inte så mycket, det är mycket effekt i knät När du hoppar upp också mm. Men när du landar Så är det extrema belastningar i knät Som, du gör, som gör att du måste vara Jättestark i låret och det är samma sak i höften då liksom. Det är därför man gör boxjumps till exempel. Ja. Och inte bara hoppar högt upp och landar på marken. Nej. Boxjumps är mycket skonsammare för mm. hur du kan landa utan och dunsa ner. Du hoppar alltså upp på en låda som klättrar ner liksom. Mm. Ja. Och eh, när vi går vidare på just den nedre delen här då, så pratar vi också change of direction. Kod. Det är alltså, rö- alltså riktningsskiftningar. Snabbt byta vinkel. Mm. Tänk en innebandymatch. Eller fotboll. Mm. Eller. Eh, badminton. Vad, badminton, absolut. Där har du ju. Du är ju badminton spelar ja, Du spelar i... ju på hög nivå en gång. Ja, ja. Det är så. Ja, ja. Ja, så där har du ju change of direction. Och det är fruktansvärt svårt för foten och knät och höften. Ja. Och det är inte heller någonting som ska in tidigt, utan det ska in väldigt sent. Så även där då De här alternativa träningsmetoderna Som, som ja. har proklaberat Att det ska olika vinklar, olika fart och sådär Samma sak där alltså mm. 
Mm. När allting är under kontroll, då kan vi plocka in det här. Och det här är alltså, då är man nästan färdig. Mm. Det är bara kanske en, två pass kvar max, alltså innan du är f- färdig för att köra. Ja, så, så return to sport. Ja. Paddel har jag hört är väldigt uh, ja. i ropet nu. Ja, ja. Snackade med en kille, i en, en tränare i Stockholm senast som, uh, som hade ett knä som inte var så bra. Ja. Uh, som körde paddel i alla fall för han tyckte det var så kul. Nej, men. Det gick inte så. Nej, och det är ju väldigt likt badminton fast med en stor padda. Eller stor mm. brämmonsracket. Okej. Okay. Ingen aning. Ja, det är så gammal. Men typ som squash fast någon variant på det där. Ja, okay. Fast, men, uh, ja. Jag är inte svinsatt. Ja. Det här är ju svårast. Uh, men eh, det är också väldigt viktigt och när man pratar om svårighetsgrader så är det också väldigt viktigt när det gäller programupplägg. Vilken mängd, vilken träningsvolym har vi? Hur många gånger i veckan tränar vi? Det kan vara lätt att träna en gång i veckan och det är jävligt tungt att träna fem dagar i veckan. Där är också väldigt viktigt när det gäller svårast. Mm. För att det är inte bara själva rörelsen utan mängden, volymen träning kan vara svår för kroppen att hantera. Eh, vi pratar då eh, sett omgångar Vi pratar reps, alltså repetitioner Men vi pratar också tempo mm. Och det här är någonting som kommer från en, en eh, gubbe som avled Nyligen, Charles Pollicke Är han död? Eh, ja, ja, ja. Eh, så knall och fall från ingenstans Ja, <coughs> okay. eh, förra året eh, där vi, styr alltså, vi styr övningen ner till hur fort den ska gå Snabba övningar ger en typ av respons i muskeln. Långsamma övningar ger en typ av respons i muskeln. Och när det gäller rehab så är det i stort sett alltid långsamma övningar i början. Mm. För att sedan göra det snabbare. När strukturerna bär och håller då. Och där ser man ju väldigt... Vi, jag i alla fall ser väldigt ofta att kunder går jobba för snabbt. Ja. Och så får de inte den utvecklingen de ska. Nej, alltså är det ju. Utan när, när vi kör långsamma rörelser här Då vill vi ju att, att hjärnan känner Vart vi är och tränar mm. Vilken muskel det är som ska jobba Vi vill också att eh, vi inte får Den här ökade effekten Alltså Newton ska vara låg mm. I det området eftersom det är skadat Det kan inte vara någon gummibandseffekt Nej, precis ehm, Och vi, vi styr också intensiteten mm. Hur många ska du göra Ja, du ska kunna göra 15 men inte 16 då ska, det ta, då ska det vara jobbigt någonstans runt 13-14 och så får du bita ihop och köra en till. Det är en typ. Mm. Eller så ska du ha jättemarginaler kvar. Du ska göra 10. Du kunde gjort 20, absolut. Men du ska göra 10 nu. För det är rätt för dig i din rehabilitering just nu. I ditt liv. Ja. För man får ju ta belastningen i livet med också. Är man en människa som går jättemycket trappor i jobbet och inte kan inte göra det, ja. då får man ju sänka träningsdosen ja. för den totala belastningen för till exempel knät blir alldeles för högt. Ja. Då är det inte träningsprogrammet i sig som är problemet utan då är det ju alltihop på samma gång. Precis, och så är det ofta när det gäller övningsval och sånt. Vi får ju lägga det baserat på vad som klaras av. Mm. I den bästa av världen så hade vi velat sänka vardagsbelastningen till förmån för styrketräningsövningen mm. för att den vet vi är uppbyggande vardagsrörelsen är ju nedbrytande, det är så, så lång tid och så hög repetitiv att den, den är inte alls uppbyggande på samma sätt så så egentligen vill man ju göra då. nu är ju inte verkligheten så man kan ju inte bara sluta jobba bara för att man har ont i en axel ibland då, va? men då får man göra så gott det går då får man klippa belastningen så mycket som det är möjligt för den individen räcker det fortfarande inte ja då tar vi en sjukskrivningsdiskussion då kommer vi rekommendera det och i många fall så skriver vi till och med ett intyg till arbetsgivaren Ja, det är det här vi gör nu. Han har två alternativ. Antingen så får han sluta måla tak under tre veckor. Eller så rekommenderar vi honom för hel sjukskrivning i 14 dagar. Du får välja. Inte riktigt så hårt, Nej, men... Och, och vi, vi skriver aldrig intyg, för det får vi inte. Men vi skriver Nej, utlåtande. Ja, utlåtande. Ja, det, är viktigt, det är viktigt. Ja. Och det, 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 vi, vi, vi är ju inga sjukskrivande. Så, utan det är ju bara läkarna som kan Exakt. göra det. Så utlåtande är ju... Ja, utlåtande som ligger till grund för. Mm. Och i många fall så är det det läget som arbetsgivaren förstår vad, att, att personen faktiskt håller på att göra situationen bättre. Jag vill jobba. Men jag kan inte göra det just det här nu. Kan jag få en avlastning under en period så kan jag komma tillbaka och vara ännu starkare. Och det är ju den bästa anställda du kan tänka dig, tänker jag. Någon som verkligen vill engagerad och som vill fortsätta jobba ja. men som inte kan göra specifika uppgifter just då. Och kommunicera det. 
Ja. Istället för att köra in sig i väggen och så helt plötsligt blir sjukskriven i fyra veckor istället. Ja. Slit och släng. Slit och släng, ja. Precis. Alltså där är det. Eh, om vi ska dra ihop säckar runt det här då. Du, vi hade ju kunnat prata i flera dagar om det här. Vi ja. börjar och prata om att eh, det finns egentligen ingen skillnad mellan styrketräning och rehabbörningar. Det är same same. Mm. Det handlar bara om nivå, tyngd, intensitet, eh, syfte. Variabler. Rätt styrketräning är rehabiliterande och rätt styrketräning är skadeförebyggande. Det är alltså inte marklyftet som skadar ryggen utan det är ditt marklyft och din teknik som eventuellt kan vara farlig för din rygg. Det är inte knäböj som skadar knäna utan det är mina knäböj skadar mina knän på det sättet jag gör dem. Det är en teknisk fråga. Vi gick därifrån till att prata om SAID, Specific Adaptation to Impose Demands. Kortfattat betyder det att kroppen anpassar sig till det den blir utsatt för. Du blir alltså bra på det du tränar. Du blir... Inte speciellt mycket bättre på det du inte tränar. Nej. Nej. Vi gick därifrån och pratade om att vårdcentralsrehab, ja, det är inte allt dåligt. Det har en funktion. Det gör nytta, men det hjälper väldigt sällan hela vägen. Det går inte att bara gummibandsdutta när man har haft ont i axeln i, i liksom ett halvår. Det är inte det som kommer att ta hem detta. Det är en del av lösningen. Vi gick därifrån till att beskriva hur vi delar upp kroppen i rörelsemönster. När vi jobbar. Och det kommer inte från fysioterapin. Utan det kommer från träningsstyrkelyftarkommunityt. Det funkar otroligt bra för oss. Våra metoder jackar in i det här i detalj. Vi pratar om hip hinge, det är marklyftet. Vi pratar om squat, det är knäböjen. Vi pratar om press, som är bänkpress eller armhävning. Vi pratar om pull, som är olika roddövningar. Alltså vi drar någonting mot kroppen. Och vi pratar om loader carry, som är bära tung skit. Vi pratade också om att rotationen och liknande ligger utanför de här rörelsemönsterna och behöver kompletteras ofta på dem. Och vi lägger in dem i vår rehabilitering. Absolut. Eh, när det gäller val av övningar så pratar vi om att ibland så behöver vi isolera muskler. Men att det inte är... Det ska nog inte bara vara isolerade övningar. Vi pratar om maskiner. Träning i maskin. Det har ett, ett syfte. Absolut. Mycket för att isolera då. Ska jag säga. Eh, men det är också ett bra sätt att smaska ut muskeln helt och hållet så den blir trött så att den mår ännu bättre. Men det bör ske i kombination med andra övningar som skapar balans och ostabilitet och, och saker som kroppen får jobba med de här andra fina goda grejerna vi har. Vi pratade om fria övningar eh, och det är ju våra rörelsemönster då. Och sen pratade vi fria övningar med fart och att det är det sånt som kommer sist. Vi pratar om de svåra övningarna, de svåra rörelserna till kroppen som vi uppfattar dem då. Det är att när det gäller axlarna så är det allting ovanför huvudet. Det ska ju även sägas att det är även drag ovanför huvudet. Eh, Latsdrag och sånt. Eh, ja, det är lättare än pressar ovanför huvudet. Men, ja. De, ja, vi pratar om att ryggen, eh, där är rotationer, det luriga. Speciellt när ryggen är böjd och roterar. Det är ingenting vi ska göra med en skadad rygg fram till den ryggen är typ hel. Vi pratar om höft, knä och fot. Och då, då får vi släppa vilken typ av övning det är. Utan då får vi gå med på principer. Och allting som handlar om fart, hopp och snabba riktningsskiftningar för underkroppen är skitsvårt. Det kommer in sist. Och då är det, när det är dags för de grejerna i rehabiliteringen då är det inte många veckor kvar innan man kan börja göra precis som man gjorde innan. Det är också de här sakerna ska vi säga då, som man eventuellt får finna sig och acceptera att man inte kan göra vissa typer av skador. Jag kommer inte att hoppa på mitt knä igen. Jag har trots det. Det blir inget hopp på det. Jag mår inget bra med riktningsskiftningar om inte jag kan styra det själv. Tajboxningen funkar helt okej. Okay. Men jag skulle aldrig någonsin kunna köra en uh, shuttle run till exempel. Alltså där jag springer i olika formationer. Um, vi pratar också om set reps, tempo, intensitet. Uh, olika tempon har olika uh, funktioner i muskeln. Vi kan göra det svårt alltså med, uh, både med fart och med väldigt uh, långsamt. Vi kan göra volymen svår eller lätt. Vi kan göra... Eh, intensiteten svår eller lätt så det handlar inte bara om ö- 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 övningsval när det gäller styrketräning och rehab som det här avsnittet handlar om utan det är även val av övningen och sen i grunden då programdesignen ja. hur gör vi? hur lägger vi upp det? okej, okay, ett marklyft, absolut, men hur fan ska det se ut då? Ja, vi ska göra så här så här många, så här ofta och sen om tre veckor ska vi göra det så här ofta så här tungt 
Och då ska vi även ställa oss på ett ben istället Och köra det Så där är det mm. Det var egentligen det vi tänkte att säga Om styrketräning går är just idag yes. Varje del av det här kan få ett eget avsnitt Ja precis Har du lärt något nytt Mans? Alltid nya saker Ja det är helt sjukt ja. det, det, och det, Du ska ju bara gå hem och börja köra din hip hinge Och din squat Eh, vi, Sen ja. <laughs> jag, börjar, jag börjar på måndag Ja, ja. nej ja. Jag får väl börja Men ja, jag ja. har massor övningar jag gör Så att jag får bara lägga på några Så, så är det eh, Gå gärna in på vår webbsida Kalorius.se Där finns det massor av artiklar och massa filmer och grejer vi kommer inom kort att publicera en hel del nya tjänster där som vi vet är efterfrågade. Vi återkommer mer om det. Yes. Eller hur? Ja. ja, det blir så fett va? Ja, så ifrån Sävedalen säger vi Björn. Måns. Tobias. Säger vi hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.